0: Добрый день! 8 февраля 2009 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 209 выпуск подкаста «Отумпутуна». На удивление много человек живых человек-слушателей, по-моему, целых три или даже, не побоюсь этого слова, четыре попросили с какой-то не совсем неясной мне целью записать ауткаст. Ауткаст для моих новых слушателей – это такое мое внутреннее условное слово для подкастов, которые записываются в автомобиле. В автомобиль, как вы догадываетесь, зимой включен, и автомобиль, как ни трудно догадаться, и если вы слышали прошлый подкаст, это как раз новая машина, я сижу в своем H3 и пробую пробую его в смысле аудиокачеств пока особо сильная разница между качеством записи в этой машине и в прошлое я не замечаю несомненно тут просторнее и легко и непринужденно можно все эти приборы мои расставить и приборов у меня мой портативный записыватель который не то чтобы совсем уж портативный но здесь на него места вполне и вполне хватило и компьютер который еще раз доказал, что машина эта заметно крупнее. Я рассказывал вам, что читаю шоу-ноты свои. Не читаю, а поглядываю на шоу-ноты, на план разговора, который у меня в Evernote. Так вот, настолько далеко от меня лаптоп сейчас стоит на соседнем пассажирском сидении, что пришлось фонд увеличить, по-моему, до 18. А до этого он у меня был всегда 14, и всегда хватало. Возможно, это зрение мое как-то синхронно начало падать, но я сильно сомневаюсь, объяснение размером размера машины, мне кажется, гораздо и гораздо более правдоподобным. Стою я под магазином Икея, или как мы в семье его называем, Айка. Я уж не помню от каких лингвистических особенностей так мы его начали называть, но еще с Израиля называли ее эту сеть, то есть магазинов Айка. Приехали в далекую сеть, то есть далекому представителю этой сети у нас недалеко есть новый магазин, но какой-то этот старый, как говорит жена, лучше. И тут гораздо более правильное продается и интереснее и приятнее в нем ходить. Мне все равно хотелось проехаться по хорошей погоде. Погода у нас тут весенняя. Целый день было 12 градусов, но сейчас к 4-5 упало до 7 градусов. 7 градусов я тоже сказал не по памяти и не глядя компьютера, а глядя в зеркало заднего вида. машинки свои своей у нее есть замечательная идея как раз для таких не до американцев, как я У которых чувство направления И чувство компаса отсутствует Видимо, оно заодно И компенсирует чувство температуры Потому что маленький уголочек зеркала Показывает двумя буквами направление Куда едешь ну, Северо-запад, северо-восток, юго-восток Ну все эти четыре направления Не четырех, наверное, больших восемь. восемь этих комбинаций Показывает и ним температуру Пока я температуру в Цельсии Переключил, намучился Прямо скажу, намучился. Инструкция к машинке большая, многословная и, по-моему, бестолковая. Найти что-то конкретное там сложно, с индексным поиском там вообще напряг. Но зато, хотя, наверное, это является подтверждением бестолковости основной инструкции, к ней есть краткий вариант на трех или четырех страничках, где с точки зрения авторов изложено все необходимое. Я внимательно эти три странички прочитал, действительно много для себя почерпнул. Хотя некое, некие тайны остаются все равно. И после прочтения краткой инструкции, после просматривания основной. Просматривал ее, потому что прочитать до конца довольно сложно. Там страничек, наверное, 200-300 маленького формата, но и мелким почерком. Мелким фантом напечатанных. Так для меня оставалась полнейшая загадкой. Таинственная фраза, которую я нашел даже не в основной инструкции, а в прилагаемой... Колесам инструкции колесам прилагается Одна отдельная книжечка В которой сказано много информации В этой книжечке, в брошюрке скорее На мой взгляд совершенно излишне. И Я не знаю как вам, меня С точки зрения колес интересует только одно До какой степени их надо накачивать И вопрос мой этот Не по праздный был, потому что на второй день Вождения машины Она стала умничать Умничать она стала, утверждая, что В колесах низкое давление Бибикала, писала на дисплейчике низкое давление, и горел специальный огонек, который говорил, что нужно подкачать один из колес. Кстати, тут у Майи не хватило точно сказать, какой из колес – одно из. И для того, чтобы найти, собственно, как его качать, я перелопатил всю, все эти книжечки. В одной из них была таинственная фраза. «Вы можете найти давление колес на прикрепленной к машине пластине». Вот это все, что было сказано в разделе «Колес» в этой брошюрке – я облазил всю машину, попытках их найти, какую-то пластину не нашел И совершенно случайно увидел даже не пластинку, а такую этикеточку бумажную Которая прилеплена на торец водительского сидения Там вот и нашел, как заправить и сколько воздуха дать Воздух я вам тоже доложу еще раз Сегодня у меня какой-то сплошной автомобильный доклад с самого начала пошел Воздух ни копейки стоит Для того, чтобы начать заправку сжатым воздухом а аппараты эти стоят на каждой Обычной заправке Являются тоже, как и заправки Предметом, или скорее субъектом Самообслуживания Так вот, бросаешь до 4, 3 четвертака 3,75 75 центов И оно начинает тебе дуть воздух Я не знаю, как при заправке Маленьких колес Я признаюсь честно, колеса в Хонде Я не заправлял за все время ни разу воздухом Но она там и не жаловалась То есть я не знаю, до какой степени они были спущены Или перенакачены На мой взгляд, Ездило нормально, когда я бил по колесам ногой. Производя рекомендованную проверку, мне они казались всегда накачанными, так что не было никакой необходимости. Здесь же, на начав процесс, понял, что воздуха в мои новые колеса влезает чрезвычайно много, и, в принципе, 75 центов хватает докачать одно колесо, и еще чуток остается. Но оно там воздух не по объему, конечно, продает, а по времени. Где-то через минуты две, наверное, перестает дуть, и надо бросать очередные центы. Я три или четыре раза платил, пока не докачал колеса до нужной мне кондиции. И датчики, которые сообщают о воздухе, тоже какие-то инертные. То есть, если бы я качал и смотрел на них, я бы перекачал колеса точно и качал бы их долго и нудно. На самом деле давление было нормальное, но отъехав, наверное, несколько миль уже, вот только тогда они поняли, что нужно снять аварийный этот сигнал, не аварийный, сигнал предупреждения, и убрать сигнал с этого дисплея информационного и не морочить мне больше голову. А Оставаясь в рамках своей автомобильной темы, потому что нетрудно догадаться, это у меня такое временное явление, и я тут все осваиваю потихоньку, для меня много чего нового в этом деле вождения больших машин. Кстати, я сюда ехал, естественно, на этой же большой машине. Это мой, наверное, первый или второй активный опыт езды в выходные по пустым относительно дорогам, то есть, когда я мог разогнаться и смотреть как себя машинка ведет на высоких скоростях Машинка, это, конечно, с точки зрения нас Детей Советского Союза, позорная Я не знаю, было ли в вашей биографии Такие страницы, когда в детстве ходили У припаркованных автомобилей во дворе И смотрели, до скольки там расчерчен спидометр Я помню, были машины, у которых до 180 км в час был Спидометр, это считался отстой И медленная машина Были какие-то машины, по-моему, шестерки Вот я зуб не дам уже не помню, какая модель, но какая-то из советских моделей. Либо Вазовская, либо, может, Волга, где было до 220 км в час. На спидометре указано, и вот это считалось крутизной и настоящей гоночной машиной. Но Нам в голову-то особо не приходило, что и если до подобной скорости машину разогнать, она развалится в процессе ну, с большой степенью вероятности. Здесь же, я говорю, почему позорно расчерчен мой индикатор, мой спидометр до 110 миль по-русски говоря, это 180 км в час, и ездил я до 80, то есть до 130, быстрее, не то что страшно было, но быстрее это уж совсем нарушение откровенное на дороге, которая позволяет 55 максимум ехать, ехал я, напомню, 80, на скорости 130 км в час, на этих 80 милях, управляемость прекрасная, держится на дорогу хорошо, все... Повороты, которые там были, проходил я без всякого напряжения, без всякой дрожи в руках. Хотя, конечно, специфика управления чувствуется. Даже не специфика, а скорее мое отсутствие опыта вождения больших машин. Все время мозг мой делает осознанную поправку на размер. И все время мне надо заставлять себя помнить о том, что веду я не маленькую машинку, а нечто побольше, пошире, повыше и подлиннее. Но, тем не менее, впечатления от вождения приятные. Я, помню, рассказывал вам, как пытался в Израиле Гетц водить на большой скорости, и были не противоречивые, а однозначно неприятные впечатления. Здесь нет, здесь все в порядке, здесь я рад, здесь есть какая-то специфика, которую я буду исследовать и дальше, и доносить до вашего сведения по мере нахождения правильных слов, но общее впечатление очень и очень приятное в управлении автомобильчик. В прошлый раз я заикнулся о том, что машина мне показалась во время испытаний предпродажных, шумноватой и обещал объяснить, собственно, что я имел в виду, и как-то, мне кажется, забыл. Дело в том, что она не шумная, она просто разговаривает по-другому, она разговаривает в других тонах, гораздо более низкочастотных, и эти тона ее, шумы двигателя, слышные в салоне, они слышны примерно одинаково почти при любой скорости. Я тут даже удивлялся, как это они добиваются такого одинакового звучания, пока не обратил внимания, что она практически всегда ездит почти на одних и тех же оборотах. Если моя Honda ездит на разных оборотах, то есть по спокойной дороге она ездит около двух-двух с половиной тысяч, а когда прижму газа до 4 пяти тысяч иногда доходит, на этой машине все время держится в районе полутора-двух тысяч, то есть мотор такой низкооборотистый и, соответственно, низкочастотно звучит. Что же касается шума на холостом ходу, ну, вот вы, как слушатели подкаста, сможете понять и услышать разницу между этим подкастом и каким-нибудь прошлым ауткастом. Ну, и давайте завершая на сегодня несколько затянувшееся мое автомобильное введение. Зато оно все идет одним куском, и нелюбители смогут перекрутить. Так вот, завершая это автомобильное вступление, автомобильную часть, скажу, что провел я дворовые испытания, полевые, но скорее дворовые. Несколько дней назад мальчик мой Два или три дня назад В 6 утра прибежал, разбудил Мне говорит, помогай, выручай Отец родной, срочно на работу ехать надо Хонда не заводится Не заводится Хонда, конечно, по его молодежной бестолковости Он оставил включенные фары Хотя в Хонде это довольно сложно не заметить Она пищит, когда фары Не выключишь, но, видимо, он так спешил домой Или уж куда он там спешил Оставил машину, фары Горели, естественно, к утру аккумулятор закончился Проблема эта должна быть не такая простая, потому что стоят машины одна за другой на дорожке, которая по ширине в одну машину, а кроме дорожки, все засыпано снегом высотой, наверное, ну, сантиметров 40, может быть, полметра, в те дни снег лежал во все, и его машина, то есть Honda, запирает выезд моего хаммера. Я таким образом хочу сказать, что в этой ситуации мне довелось проверить сразу два качества. Во-первых, как эта штука ездит по снегу и как она способна маневрировать на узких участках и на коротких участках. Оба испытания она выдержала на отлично. То есть, когда я ехал, въехал в снег, я включил всякие ее прибабасы с блокированием какого-то дифференциала. Этой, эту часть я не очень понимаю, как она работает, но прочитал в инструкции. У них там специально есть раздел «Езда по снегу и, и грязи». Вот включил я в рекомендованный по снегу режим. Прекрасно заехал в этот глубокий снег. стал в параллель с «Хондой» заправили его электричеством и уехал на работу, совсем почти не опоздал, так самую малость. Вроде бы на этой работе, в этой кафешке, где он сейчас работает, не такие строгие правила и не так серьезно относятся к опозданиям, как на старой работе. Хотя тоже он пытался не опоздать, вторую или третью неделю всего работает, как-то первое опоздание может показаться начальству определенным перегибом. Если я за мальчика заговорил и за работу, я вот пытаюсь найти вопрос. Да, вопрос от коллеги CSRQ. Он говорит, привет, он путун. помнится, твой мальчик хотел стать учителем истории. Что-нибудь изменилось в его планах? А ему в ответ, не в ответ, наверное, а в тему, PewNoise допрашивает. Допрашивает не в смысле проводит допрос, а в смысле добавляет вопрос. Я вот задумываюсь, пишет PewNoise, почему не программерам? Ну, на второй вопрос, и на первый ответ легко, да, он так и хочет стать учителем, и так и продолжает свою учебу летом, я тоже, по-моему, об этом рассказывал, он переводится в более другой колледж, который сильно круче вот того, в котором он учится сейчас, естественно, сильно дороже, но вроде бы считается одним из лучших ну, в досягаемых окрестностях. Колледжи для гуманитариев Это и ответ на вопрос Пьюрной За почему не программе. Ну не нравится ему быть программером Что ж я сделаю Гуманитарий он Так он себя видит Мысль о программировании Его ввергает в недовольство И в полнейшее отрицание всей профессии как его будущего Я пессимистично отношусь К гуманитарным профессиям Я уже об этом не раз рассказывал Ну что я с ним сделаю Пусть попробует Особого обогащения конечно в жизни при этой профессии не достичь, но ну, во всяком случае, в начале. Но ну, какая-то стабильность, какая-то какая понятность будущего, какие-то ясные и вполне линейные перспективы тут понятны. Да и зарплаты не то, чтобы совсем маленькие. Они, конечно, маленькие, если глядеть на большие зарплаты хай-тековского сектора. Но с общечеловеческой, с общеамериканской точки зрения очень достойные зарплаты. По-моему, они там в районе 50 или 55 тысяч начинают и довольно быстро вырастают до каких-то 80. У них там по, по возрасту, по выслуге лет идет. Ну, конечно, с нашей точки зрения, с хай техническо это это совсем, это не совсем то. Не то, что совсем не то. Не совсем то. Я знаю программистов, которые получают по 50, по 60 тысяч и вполне довольны. Ну и с третьей стороны, не в одних же деньгах счастье. Если ему нравится это дело, это историческая наука и нравится до да бестолковых учеников ее доносить, но флаг ему в руки. Немножко трогая рабочие темы, был я в пятницу на работе. Так я давно не был, не то, что не был на работе, так я давно не ходил в отдел, где сидят наши девочки с кастомер-саппорта, с одной стороны. С другой стороны, так давно я, когда ходил, не пересекался с ними, что со многими из них не виделся месяца по два, как минимум. Не как минимум, точно месяца два не виделся, и Бажена, увидев меня, кинулась обниматься, говорит, так давно тебя не видела, сказала себе, что как увижу, обниму. Потом пожурила, пожурила за то, что долго к ним не забредал. Но это исключительно человеческого характера журения, потому что делать мне там совершенно нечего. Никаких общих дел, которые заставляли меня туда ходить, нет. Но люблю я к ним пойти, поболтать языками, о а том, о сём эти самые языки почесать. Случилось там у нас на работе нечто, что, на мой взгляд, несколько подрывает сложившийся в некоторых кругах стереотип о том, какие американцы глупые и ненаходчивые, и, с другой стороны, мнение о том, насколько американцы другие и законопослушные люди. Начну немножко издалека. В среду пришел имейл. Сначала странный имейл пришел. Всем людям, работающим в офисе в Чикагском, а в среду у нас день, когда никто из моих орлов не должен приходить, может, если хочет, но не должен, не обязан приходить на работу, так вот, пришел имейл, который как-то грозно и, и резко говорил, ни в коем случае не подходите к столу секретарскому. Эта область закрыта и запрещена, и туда заходить нельзя. Я, прочитав это, я даже не понял, о чем речь. Сначала решил, что, видимо, кто-то залазил за секретарский стол, его за этим делом застукали и сказали, не лазь туда, не положено. Оказалось, все гораздо серьезнее, гораздо по-другому. Потому что через 30 минут пришел еще один имейл, e который сообщал, что Чикагский офис эвакуирован. И специальное антитеррористическое подразделение производит там поиск и соответствующие проверки. Потом мне уже рассказали, что пришел в офис пакет. Пакет с белым порошком. Я уж не знаю, кто этот порошок открыл и кто его обнаружил. Но, к счастью, оказалось все это неопасным. Я не знаю, что за порошок этот был. Пришло еще часа через два сообщения, что офис не заражен, все в порядке, возвращайтесь, если хотите, на рабочие места. Тревога оказалась ложной. Так вот, по следам этого террористического нападения на наш офис, фальшивого, к счастью, нападения, эти секретчики, которые там все проверяли, а проверяли не только порошок, они обошли все помещение проверили нет ли каких других подозрительных предметов. Они указали на целый ряд нарушений вот этой самой секретности и безопасности и антитеррористичности, которой мы обязаны устранить в недельный срок. Когда я был в пятницу, секретарша, основная такая, центровая секретарша, ее Алекс зовут, и она, на удивление, симпатичная. Тут секретар симпатичных в больших компаниях встретить сложно. И я не знаю, то ли их боятся брать, то ли боятся обижать несимпатичных, то ли это какие-то другие изгибы, изыски политкорректности. Но у нас какое-то исключение. Так вот она меня подловила и сказала, что есть у нас проблема с безопасностью в моей области подвела меня к одному из столов, запасному столу, за которым стоит монитор и подставка под компьютер. И сказала, вот это надо убрать, потому что это не компьютер, не полный компьютер, и здесь силы безопасности попросили его убрать, чтобы он тут не мелькал и не являлся дополнительным. Уж я не знаю чем, но вот не положено. Если стоит половина компьютера, не должна стоять. И я объяснил, что это не половина компьютера, а запасное рабочее место, куда человек с лаптопом может прийти, подсесть. Она сказала, да, хорошо, это легко починить Надо просто подставить стул И после этого они приставать не будут Эту проблему мы решили приставлением стула К этому рабочему месту Но зато за рядом стоящим столом А точнее под столом Стояла куча всякой аппаратуры Которую мои проверенные слушатели помнят Я спас от уничтожения От пробивания дисков Куча компьютеров стоит, которые особо никому не нужны Но жалко выбрасывать было в свое время И убирать их куда-то надо А убирать их особо некуда потому что в комнату серверную я их не разрешил заносить. Ну, зачем там наводить лишний беспорядок? В свой офис я тоже не захотел, а специальных помещений для ненужных компьютеров у нас в офисе, собственно, и нет. Постояли мы возле этих компьютеров, почесали репу, и тут вот Алекс это проявило сообразительность достойную нашего человека. Она сказала, я знаю, как мы поступим. Мы просто поставим сюда две катки рядом с деревьями, с такими высокими офисными деревьями, или даже кустами, вот такое нечто развесистое. И они прикроют эти компьютеры, и никто их не увидит, не будут нам морочить голову. Притащили деревья, действительно полностью скрыли наши компьютеры. Вот такой нестандартный путь повышения секретности нашли. Я, конечно, на таком пути тоже сразу подумал, чем-нибудь их запрятать, завесить, но я бы не решился предложить. А вот она оказалась в этом смысле гораздо более решительно и смела, чем я. И еще одна рабочая тема, которую я тоже как-то... И я точно помню, у меня есть какой-то дежавю, что в эту сторону я уже беседовал, на тему о том, что чужим программистам не надо много воли давать. И как получается сложно, когда им даешь много воли. Это я к тому подвожу, что есть у нас проект общий, новой системы, которой я, как обычно, обеспечиваю инфраструктуру со своими орлами, со своими группами, а есть некая другая группа, которая из наших инфраструктур черпает данные, черпает все, что можно вычерпать, производит какие-то анализы и отдает нам данные обратно на распространение. Так вот, начал я работать напрямую с одним из программистов, и как человек культурный сказал им, если у тебя будут проблемы и идеи, как упростить твой процесс с нашей стороны, обращайся, мы сможем это дело рассмотреть, если они общую нашу инфраструктуру не нарушают, готов пойти на различные изменений и послаблений. В общем, это была определенная дань моему имиджу как имиджу хорошего Гая, то есть готов помочь с одной стороны. С другой стороны, я представляю проблему этого программиста, которого кинули на новый для него проект, в новую для него систему и в новой для него технологии. У него там жесткие очень дедлайны. Как-то он попал между журналами совершенно ни за что, ни про что. Попавший между этими журналами, он начал... Спрашивать различные помощи Различные информации, которые я ему давал До тех пор, пока он не начал Выдвигать идеи Сначала рекомендательно, просительные А потом чуть ли не требовательные Как изменить генерацию Наших данных для того, чтобы его программа Клиентская смогла их Правильно и удобно читать Я не буду вдаваться в технику Но просто хочу объяснить, что с нашей стороны Мы данные готовим И все, что надо, обеспечиваем Не только для этой программы эта программа – это один из клиентов, которых у нас десятки, а в будущем будет и сотни. И менять все под него, все, что может других затронуть, это не наш путь, это не дело. И я пытался ему это объяснить. Я с ним сначала поговорил по мессенджеру, ничего не получилось. Он говорит, да-да, но мне так не подходит. Я не стал ему говорить, что если тебе не подходит так, сделай на своей стороне нечто, чтобы подходило. Не мое это дело, ему такие вещи говорить. У него есть свой начальник, и остальные его просьбы я просто игнорировал, для того, чтобы не порождать длинные цепочки имейлов, где он говорит одно, я говорю другое, да и почину, мне не положено. Собственно, я начальник, он работник, не мой подчиненный, но какой-то программист, сеньорный программист, то есть продвинутый, но программист. И я оставил на, на усмотрение его начальства всем этим делом управлять и дождался, пока он таки не написал этот самый работник имейл, Куда включил и меня, и своего начальника, и начальника и моего начальника и Не то что с наездом, а со списком требований Каким образом надо поменять мою сторону Для того, чтобы его сторона могла работать После этого я тоже не стал писать писем Мне кажется, писать письма в такой ситуации есть зло И увеличивать этим можно только степень разогретости ситуации А вовсе не решать проблему Короче говоря, позвонил я напрямую его начальнику И объяснил, что так и так, понимаешь, чем мы занимаемся и, наверное, согласиться, что под вас Одних хороших таких менять Все, что мы тут наделали Для всего мира не совсем правильно И в результате, наверное, 10-минутного переговора 5-минутных, наверное, даже переговоров Мы достигли с его начальством полнейшего понимания И спустила его начальство На своего подчиненного э, Не собак Директиву спустила о том, что не морочить нам больше голову И решать свои проблемы Своими путями И вот таким образом закончился этот конфликт не начавшись. То есть тут надо было сразу его прекратить и остановить, что я и сделал, и потом перевести на более высокую начальническую плоскость. Ну вот если дальше о жизненных опытах говорить, ну отрываясь уже от работы, я в Твиттере сказал, что был у меня опыт с сантехниками. Опыт странный, мне они казались мужиками жесткими, оказались в конце концов мягкими. Вот такое примерно сообщение дал у себя в Твиттере, который twitter.com slashumputon и пообещал, сами знаете где, то есть, естественно, здесь рассказать все в подробностях. Подробности же этого дела следующие. Одна из, а, мне кажется, главная труба, которая у нас из подвала, идет к основному коллектору, и по которой стекает вода. но, ну, например, когда стиральная машинка выливает воду, вот эта вода в том числе в эту трубу и сливается. Мне кажется, труба какая-то корневая. И труба это то ли прохудилась, то ли забилась, то ли перестала правильно функционировать. Короче говоря, событие произошло, которое потребовало вызова сантехника. Вызвали мы сантехников, которые приехали на этот же день, как-то быстро приехали. Мы их ниоткуда особо и не знаем, просто как-то их, их уже вызывали. И, по-моему, нашли в желтых страницах, в книжке объявлений, и что-то они нам когда-то чинили. Короче говоря, приехали сантехники, мой мальчик был на хозяйстве главный, он с ними общался. Я в это время то ли на работе был, то ли ездил как раз по делам зубным своим в последнюю итерацию. И общался он с ними, рассказал, что не так. Они принесли жуткого вида аппарат. Это потом жена и сын рассказывали, который с трудом опустили в подвал. Говорят, весит килограмм 150. Чего-то им долго шумели. В результате этого долгого шумления, а не больше часа, выписали счет на почти 300 долларов за работу и сказали, что не получилось. С этого места, конечно, меня отторопь взяла, как-то так не получилось, а деньги взяли, и мальчик мой выписал чек, и а как-то они его не как-то убедили, а особо и убеждать не надо было. То есть они сказали, мы работу сделали, делали, два часа тут сидели, сидели, вот такая, такая сумма, а проблема вовсе не здесь оказалась, проблема в каком-то центральном коллекторе, и надо вы... вызывать людей из города на первиле. И специальные службы, которые все это вам сделают бесплатно. И мы вам гарантируем, сказали они, как только они сделают это бесплатно, все пойдет. Потому что нашей стороне проблем нет. Я не знаю, замечаете ли вы странность в этой истории или нет, но мне она сразу показалось какой-то удивительной. Пришли люди, делали какое-то дело, и процесс не завершился результатом. Почему, собственно, я как заказчик должен за их процесс платить, мне абсолютно непонятно. Я оплачиваю процесс в том случае, если он удовлетворяет меня результатом. Это была первая моя мысль, первое удивление, хотя я решил всяческие резкие действия и активность свою приостановить до прихода города, прихода городских сантехников, которые пришли, их надо было целый день ждать, то есть через день они пришли, проверили, а проверяют они очень высокотехнично, с какими-то камерами, CCD, которые туда куда-то вглубь засовывают, на каких-то гибких ножках, Буквально высокие и компьютерные технологии обнаружение забитых труб сказали ничего подобного. Все, они вам голову наморочили, нет никакой там проблемы в коллекторе. И вообще даже странно, как они могли такое сказать, вашей сантехники, если бы был перекрыт коллектор или забит коллектор, то весь район бы воду не получал. То есть воду получал бы, но она бы из них не выходила. И проблема была бы у всего микрорайона. Я спросил у этого Руководителя группы Он казался мужиком таким солидным, серьезным Особо не спешил Спросил, знает ли он каких-то сантехников Которых может порекомендовать Более правильных, прямых и честных Он сказал, что нет, этот, на этот вопрос он не имеет права отвечать И никого рекомендовать и это будет коррупцией и, и кумовство Но вот если я открою желтые страницы на странице 250 И ткну в третье снизу объявление То, скорее всего, это окажутся правильные ребята и я ткнул, нашел этих правильных ребят блатных, показал им, он краем глаза посмотрел, подтвердил, что да, вот это самое. И вызвался даже приехать в тот день, когда они придут нам все чинить. Короче говоря, созвонился я с этими правильными ребятами, договорился о встрече, а в параллель стал все-таки решать проблему с теми, которые взяли деньги. И, как мне казалось, ничего не сделали. Я им позвонил, потребовал какого-то руководителя, руководства. Оказалось, тетку дали мне. Рассказал ей ситуацию примерно теми же словами, как вам, что вот пришли люди. Процесс был, а результата нет, и город утверждает, что они нам морочат голову. Собственно, в этой ситуации, технически говоря, можно было бы просто связаться с банками и отменить оплату чека. Но это какой-то радикализм, и я предпочитаю подобного рода недоразумения решать, решать с другой стороны, и вот для этого и позвонил». Тетка не особо со мной спорила. То есть меня вот это удивило. Она сказала, да, действительно, я согласна с вашей точки зрения, как с потребителя, что что бы они там ни делали. Если результата нет, то неважно, как долго они этим занимались. Это с одной стороны. С другой стороны утверждала, что ребята эти работают уже 30 лет и никогда проблем не было. А во второй нашей беседе, которая тоже имела место быть, сказала, что один из этих мужиков, которые там были, это ее муж и он был не пьяный и не под воздействием наркотиков, утверждает, что вот была такая проблема, и не понимает, как они могли такую ошибку допустить. В конце первого разговора она сама предложила вернуть чек, очень извинялась при этом, и второй раз позвонила мне сама, сказала, что чек порвала, но все равно пришлет мне его остатки, для того, чтобы я убедился, что они его не вкладывают. Но это было совершенно излишне, конечно, я не стал ее останавливать, потому что после того, как мы договорились, что чек-оплата отменяется, и я через банковскую эту систему, через веб-сайт просто этот чек отменил. Про мягкость я удивляюсь тому, как легко мне удалось, да не то, что удалось, я не требовал чек обратно, я не требовал оплаты вернуть, я просто немножко посетовал на то, как же так, вот как же так, работали-работали, а ничего не наработали. Сами предложили, я не знаю, возможно, там какие-то регуляции у них очень строгие, очень строгие положения, и очень сильные позиции занимают защитники прав потребителей, но их податливость была для меня приятным сюрпризом. С другой же стороны, еще приятным сюрпризом оказалось то, что при такого рода починках, когда необходимо что-то делать с трубой, которая отходит от нашего дома <coughs> на 3 метра и больше, в этом случае я должен платить всего лишь половину суммы, а вторую половину оплачивает город. Так что вот этих новых ребят, которые мне эту информацию сообщили, они мне выписали. Тоже хороший счет, даже дороже, чем эти первые, но работали они там дольше и шумели гораздо громче. Так вот, оказалось, что я и меньше платить должен, половину должен заплатить город. Оставаясь в колее около денежных тем, я исключительно для новых слушателей напомню, что была у меня душераздирающая история о сайте stamps.com, который тихонько снимал с меня 20 долларов или 19 долларов в месяц долгое время после того, как я на него подписался на пробный период. Там была такая ситуация, что для того, чтобы пробно подписаться, надо было ввести про себя данные кредитной карточки. Они снимали в этот момент 3 доллара всего ознакомительных, и ты мог пользоваться этим сервисом месяц и потом решить, хочешь ты или нет. Сервис этот оказался, конечно, Несколько спамеровским, хотя и настоящим То есть он самом деле печатает марки Которые можно напечатать на конверт Коды печатать, которые являются марками С точки зрения почты Я им воспользовался пару, буквально тройку раз И забыл Не так часто посылаю бумажные письма А после этого выяснилось где-то через месяц 7-8 Что в течение всех этих месяцев Они с меня снимали 20 долларов за услугу Которую они мне могли бы оказывать То есть я мог все эти 7-8 месяцев печатать чуть ли неограниченное количество этих марок. Сто лет мне не нужно, и, скорее всего, в их соглашении где-то там был мелким почерком пункт, что э, если я не хочу с ними после пробного периода дружить, то, наверное, я должен это как-то явно отменить. Я в то время был этим возмущен, то есть какое-то хамство и какой-то развод покупателей, и, и вообще ситуация, согласитесь, некрасивая и попахивает мошенничеством сильно. Причем не то, что попахивает, сильно пахнет мошенничеством. И я попытался с ними разобраться, попытался хоть что-то вернуть. Там не то, что вернуть, там и сервис прекратить было трудно. То есть нельзя было по e сервис прекратить для того, чтобы его прекратить по телефону. Необходимо было потом какой-то факс слать. То есть там все было сделано так, и все построено в такую сторону, чтобы человеку надоело от этого дела отписываться. И чтобы отписка заняла как можно дольше времени. Моя попытка их платежи заблокировать и показать, как воровская активность тоже не увенчалась успехом, потому что с точки зрения контракта они были в общем чисты. Но они банку доказали, что они чисты, я не стал в это сильно активно влазить, потому что, с одной стороны, деньги небольшие, не стоит оно того, чтобы я против них судебное дело разводил. Ну, то есть там 8 месяцев по 20 долларов, жалко, конечно, но вполне-вполне можно пережить, а времени с ними судиться и разбираться у меня и не было, и нет. Так вот, у кого-то время появилось, и прислали мне по e письмо о том, что коллективный иск против этой компании рассмотрен в суде, и принято решение о компенсации вот как раз подобного вида деятельности. Суд принял решение, что они должны выплатить какую-то штрафную сумму, там сказано было, что необходимо мне зарегистрироваться то есть подтвердить, что я хочу в этом деле участвовать. Письмо совершенно официальное, хотя пришло по имейлу, e не похоже на развод. Все подробности этого дела там рассказаны. Все номера и ссылки тоже вполне реальные. Так вот, по решению этому, этого суда, всех обманутых, как и я, потребителей теперь вознаградят суммой, по-моему, 120 или 130 долларов на, на морду человека приходится. То есть практически они все затраты Почти все затраты, которые я на них затратил, мне вернут. Это, конечно, мелочь, но приятная мелочь, что жестокая и карающая рука закона этих жуликов нашла, и что у кого-то оказалось таки время связаться и наказать эту самую стемпском компанию. Если вы вдруг ищете кем бы марки печатать, я тут им даю открытую и явную антирекламу. Ни в коем случае не связывайтесь с этими жуликами». Дальше про жуликов. Как-то у меня связочка. На одноклассниках некий Евгений Путун нашелся, который даже со мной пытается связываться, улыбочки не всякие шлет. Это жулик, это не я. Это, как говорил Высоцкий, назывался именем Булата, а поет моим голосом. Я к нему никакого отношения не имею, если вдруг он с вами как-то тоже пытается общаться, или вы с ним пытаетесь общаться, знайте, что вы общаетесь с каким-то странным человеком, потому что называться именем другого человека – мне не видится здоровым занятием, особенно человека довольно известного, но, видимо, не случайно же образом он назывался Евгением Путуном. У них там на одноклассниках есть специальная форма пожаловаться на нарушение, я ее заполнил, ну, там совсем несложная форма, выбрать надо, на что жалуетесь. Я сказал, как раз есть такой пункт на использование чужого или недостоверного имени, пожаловался, посмотрим, будет ли результат какой-то иметь, если вы вдруг этого нехорошего человека найдете, тоже можете на него пожаловаться в одноклассниках. Возможно, нашими общими усилиями мы покажем ему на недопустимость подобных действий. Продолжая тему неправомерных действий, я тут совершенно случайно увидел в телевизоре, в большом нашем телевизоре на канале «Закон и правопорядок» есть такой канал, который я не смотрю никогда. Просто ходя между каналами, HD, задержался на этом, потому что на, на весь экран была показана эмблема полицейского управления на Первиле, которую я сразу же узнал. И весь рассказ оказался, вся передача, я не сначала ее смотрел, вся получасовая оказалась как раз про тяжелые полицейские будни нашего на Я уже тоже как-то об этом рассказывал, читая полицейскую хронику, которая публикуется в местной газете, удивлялся степени преступности нашего города. Но там, например, приводились преступления. Это как раз было в предвыборную кампанию, что кто-то украл или унес табличку из-под дома с призывами голосовать за того кандидата или другого. Было там еще нечто подобное смехотворное в свое время, но вот в телевизоре было, рассматривались три дела, которые, как мне кажется, с точки зрения авторов программы, репрезентативны о нашей напервильской полицейской жизни. Первое дело было бытовое, дорожное, какой-то грузовик в какую-то легковую машину стукнула, там полиция вокруг... Крутилась, показывали, как, как наши полицейские переживают, как они пытаются этого мужика вытащить. Мужик мне показался актером, потому что в явно съемки были недокументальные, хотя, трудно сказать, уж больно он весело улыбался, сидя в машине с подозрением на сломанную шею. Второе дело было криминальное, жутко криминальное. Одна девчонка приехала на такси в, в отель и сообщила водителю такси, которому надо было заплатить 35 долларов, что кредитной карточки у нее нет, вернулась в свой отель, поискала там, вернулась к водителю, сказала, что нет, и, и, и в отеле нет кредитной карточки. Видимо, бойфренд уехал в Чикаго и увез ее карточку вместе со своей, ну, то ли по ошибке, то ли еще как. Поэтому заплатить она ему не может. Убегать она даже никуда не, не пыталась, осталась в машине. Водитель такси позвонил в полицию, приехала полиция и начала настоящее криминальное расследование. Полиция допросила ее, допросила водителя такси, заполнили протоколы и сказали этой девчонке, что если она не заплатит, то пойдет в тюрьму, потому что заплатить обязана. И они предложили ей на выбор либо связаться с бойфрендом, либо связаться с какими-то другими родственниками, которые могли бы эту сумму заплатить, и иначе придется ее арестовать и увести с собой. Довольно долго они вокруг нее там эти танцы танцевали. По-моему, несколько часов она пыталась до кого-то дозвониться. Полицейская в камеру рассказывала, что знает таких жуликов, которые не платят и никакого она сочувствия им не испытывает. История закончилась тем, что не дошло до тюрьмы и до Цугундера, а широкодушный водитель такси в конце концов махнул рукой и плюнул и заплатил за эту девчонку из своего кармана. Снял всякие обвинения. Непонятно, зачем он все это затевал, но тем не менее, вот так вот человека любила наше страшное преступление закончилось. Последнее было в том, что это было забавное преступление, последнее, которое они там описывали, который я увидел в этом фрагменте Остановил полицейский машину, которая странно себя вела на дороге Объясняя как странно, он сказал, что она поворачивала Не указывая поворотником, куда она поворачивает И поэтому он решил ее остановить Просто так машину по подозрению нельзя остановить Вот если она что плохое делает, как она делала, тогда можно Он ее остановил и вышел оттуда мужик черный, как рубероид И на вид сильно нетрезвый мне кажется, этот полицейский, который его остановил, тоже сразу понял, что он сильно нетрезвый. Он был один в машине, почему-то без напарника. Я уже не знаю, как тут они ездят, понапервили без напарников. Но он сразу вызвал бэкап. Сразу вызвал поддержку. Приехало еще две машины тут срочно. И начали с этим водителем разбираться. Я не знаю, какие еще доказательства нужны были. Мужик с трудом стоял. Он стоял возле машины и как-то пошатывался. Полицейские сказали, что сейчас проведут проверку. И попросили его прочитать алфавит Я тут подумал, если бы меня остановили даже трезво Попросили прочитать алфавит, я не уверен, что прошел этот тест Он с третьей попытки алфавит прочитал И этим сразу себя как-то обелил в глазах полиции Они просто на глазах расслабились То есть, видимо, человек, умеющий прочитать алфавит Считается у них неопасным в пьяном состоянии водить машину Следующим этапом они попросили его подышать в трубочку и подышавший в трубочку что-то он там такое надышал, что они сказали, но ну, это чуть больше нормы, то есть он чуть более пьяный, чем можно. Мне мне это видится удивительно, потому что мужик был пьяный сильно. Насколько я знаю, норма, в которой можно водить машину, это одна бутылка пива. Вот после этого еще можно водить машину. Этот мужик на вид выпил полбутылки водки, я бы сказал, но возможно просто на него алкоголь оказывал. Какое-то гораздо более резкое воздействие. Тем не менее, несмотря на то, что алфавит он прочитал и немного норму передышал, машины его конфисковали, приехал специальный погрузчик, а его отвезли, уж не помню куда, куда-то отвезли. А, он очень хотел в туалет. Когда его просили прочитать алфавит, он говорит, мужики, я не могу, мне срочно надо в туалет. Так вот, его отпустили в туалет. Я уж не знаю, чем там дальше дело закончилось. Где-то на этом моменте запись передачи и оборвалась. Слушатель Ганглери пишет. Здравствуйте, Евгений. Кулинарный вопрос. Шуарма, если я правильно услышал из вашего рассказа об израильском ресторане, не родственница ли шаурами, или как ее обзывают назлонным москвичам, питерцы шаверми. Я полагал, что это кавказское блюдо, хотя, может быть, кавказская кухня так хороша, что ее заимствуют по всему миру я когда слышу, а слышал я это исключительно в фильмах, как называет шуарму шавермой, меня всегда это передергивает, хотя возможно мы как-то говорим о разных вещах потому что дальше слушатель Тикси объясняет, что с его точки зрения это называется, он говорит, что на Кипре и Греции это называется гиросом в Турции и некоторых европейских странах кебабом, а в России, в Украине шаурма шаверма ну чтобы вот та шуарма, которую я называю шуармой где-то называлась кебабом мне на этой фантазии не хватает. Хотя дальше описывает тикси, способ приготовления, вертикальный вертел, мясо небольшими кусочками срезается в питу, или лаваш мешается вместе с овощами, приправами, кетчупом, майонезом по вкусу. Ну, в принципе, все почти совпадает с той шуармой, что я имею в виду, только сдабривать шварму, как написал слушатель кетчупа, майонезом по вкусу, это, мне кажется, еще большее преступление перед человечеством, чем называть ее шавермой. Там, конечно, должен быть хумус, и, и с точки зрения оригинальности этого блюда, мне оно казалось всегда среднеземноморским, и я не скажу, что израильским, но каким-то очень-очень тех мест, хотя, возможно, в нем есть и что-то арабское. Кто историю этого блюда знает, пусть поделится, но по поводу кавказских ее корней я испытываю сильные, мягко говоря, сильные сомнения. Слушатель Тараи пишет, спасибо за подкаст, начал слушать, наверное, с 15-го выпуска. Что касается израильской кухни, надеюсь, они там и хумус сами делают, Они а не в супере покупают, иначе теряется весь колорит. Конечно, хумус они делают сами, я вам скажу больше, они и питы сами пекут. То есть там полное производство правильных продуктов. Слушатель Дамат с поразительно низким рейтингом в системе комментариев, я таких оценок тут, по-моему, даже никогда не видел, минус 40 у него на момент написания было. Это такая система, которая оценивает, не оценивает, а считает общую оценку вашим комментариям, которые дали другие люди. Так вот, Домат пишет ваша новая, большая, крутая машина, это он одним словом, в кавычках доставляет, как мне показалось, много неприятностей, слишком высокая, шумная, большая, плохо парковаться, много живет бензина, дополнительный удар по карману. Хотя, если вы готовы с ними... Вот тут хорошее слово он написал, он написал слово ⁇ мериться ⁇ То есть, то ли он имел в виду ⁇ мериться ⁇ то ли ⁇ мериться ⁇ я подозреваю, что все-таки мириться. Хотя мириться тоже тут имеет в этом контексте определенный смысл. Так вот, если готовы с ним мириться или мириться, хозяин, барин, вам решать. Конечно, новая машина, она больше. И, конечно, новая машина, она ест больше бензина из-за того, что она больше. Это да. С другой же стороны, я далеко не в том возрасте и не в том состоянии ума, чтобы как-то защищать свои покупки и ассоциировать себя с вещами, которыми я владею. Многие люди сильно обижаются, когда вы пытаетесь. Даже взрослые люди, я удивлялся этому не раз, и, наверное, даже в этом подкасте, сильно обижаются, когда вы их игрушки ругаете. Нет, вы можете спокойно ругать мою игрушку, этим вы меня напрямую никак не обидите, если, конечно, при этом не будете приговаривать, что человек такой купивший может быть только клиническим идиотом. Машину мне надо было покупать в любом случае, почему бы не купить такую, которую я хотел? все остальное, мне кажется, полная ерунда и факторы гораздо менее значительные, как то экономию бензина. Ну, какой бензин экономить, если заливая полный бак машины, я плачу 30 долларов в этой новой машине с баком в 23 галлона, а до этого я платил буквально месяца два-три назад больше 50 долларов, заправляя в два раза меньше бак на своей Хонде. То есть тут не размер машины определяет затраты на бензин, скорее а колебания рынка цены на этот самый бензин, на энергоносители. Последний вопрос сегодняшнем затянувшемся подкасте. Евгений, спасибо за отличный подкаст. Возможно, вы уже, тема уже поднималась, но все-таки спрошу. Это пишет SHI. Нет, SHL. Это я так далеко от экрана, что не вижу. Я так понял, что при выборе автомобиля вы не рассматривали европейские марки. Просто в записи вы говорите о том, что японцев как-то плохо сейчас с SUV, поэтому решились на «Хаммер». Или я что-то упустил? Да нет, ничего особого не упустил. Я так как раз и говорил. Я европейские машины не особо рассматриваю в качестве каких-то машин для себя. То есть я, конечно, посматривал и на Mercedes, который в смысле SUV последние его 500 или 350. Я не помню всю эту серию. Как-то я на них смотрел пристально, но последние меня разочаровали, потому что, как в телевизоре показывают, они гордятся тем, что их машинки стали меньше и маневреннее и у меня уже есть одна маленькая маневренная машина, мне нужна теперь нужна была большая, хотя тоже хорошо бы, чтобы маневренная у BMW, или как их здесь называют BMW, мне тоже SUV не нравится как раз своей женскостью а к остальным европейским маркам я отношусь с сильным подозрением как-то у меня так жизнь сложилась, сложилось что весь мой опыт с европейскими машинами был негативный опыта с американскими у меня не было, вот теперь посмотрим, как некоторые утверждают что Хаммер по степени ломучести, где-то мне написали между ягуарами, еще чем-то там. Поглядим, поживем, увидим, как оно. Я отвык от того, что машины ломаются, отвык от того, что их надо чинить. Будем надеяться, что эту отвычку мне Хаммер не нарушит. Ну вот все, на этом я буду заканчивать сегодняшний заметно затянувшийся выпуск. Наверное, я в процессе монтажа буду резать безжалостно и непоколебимо много чего, чтобы привести нас в рамочки. А, возможно, и не буду, потому что подкаст вышел этот с определенной задержкой, и информацию я до вас донес за целые полторы прошедшей недели. Все, пока. Услышимся, как обычно, на следующей неделе.
1: all that I've been dreaming of Forever in each side My heart knew you and I Were meant to be But they controlled you Locked you inside Content to mold you Never caring how you cried Still a fire kept on burning And through the years I've felt you yearning to be free, to be with me. Now I can't wait for the day that I open my eyes and your smile is the first thing I see. Say I don't care what they do I'll keep a promise that's long overdue And I won't wait Cause I've waited a lifetime To be sharing my lifetime with you In, in every, sunset, every sunset In every song Your soul and mine have been together all along All that's left now is to be there When you need to take my hand It took time to understand that I can't wait For the day that I hope in my eyes And your smile is the first thing I see I don't care what they do I'll keep a promise that's long the And I won't wait Cause I've, I've waited a lifetime to be sharing my lifetime with you I We lost our way Doesn't matter why or how Forever stars.